0: dòng chảy kinh tế. Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. người dân doanh nghiệp xoay sở với giá xăng tăng. Nam Mỹ thị trường tiềm năng cho hàng dệt may Việt Nam. hiệu quả từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ở Con Tum. thưa quý vị và các bạn, kỳ điều hành xăng dầu gần đây nhất ngày 11 tháng 5, giá xăng RON 95 lập kỷ lục khi mức bán lẻ lên gần 30 000 một lít Giá xăng tăng liên tục thời gian qua tác động trực tiếp đến nhiều ngành nghề kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân. Doanh nghiệp, người dân làm gì để ứng phó giá xăng tăng? ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
1: Giá xăng tăng cao đã tác động đến tâm lý chung của người dân, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình nhiều gia đình đã phải tính đến phương án cân đối tài chính, cắt giảm chi tiêu hàng ngày. Chị Minh Phương sống tại Hà Nội chia sẻ:
0: Hai vợ chồng chúng tôi thì cũng đang là nhân viên thôi, chúng tôi đi làm ta thì mà cái mức lương mà
1: thu nhập của nhân viên này cũng gọi là đủ ăn, đủ chi tiêu nhưng mà đột vừa rồi cũng vướng hai năm covid, sau bây giờ lại giá xăng tăng lên 30.000 nghìn một lít thì là với mức lương của vợ chồng chúng tôi cũng là khó khăn, xoay sở khá là mệt mỏi. Chẳng hạn như là những cái bán hàng tiêu dùng, người bán hàng tăng phá theo và họ nói tăng tăng thành ra là họ phải nhập tổi vận chuyển các thứ đều đắt đỏ lên. Thành ra là tôi, tôi có một cái mong muốn là cái, có thể là hỗ trợ giá xăng như thế nào đấy để cho những cái người người dân được hỗ trợ. Do dịch bệnh, kinh tế đã bị ảnh hưởng nay lại phải đối mặt với khó khăn do giá xăng tăng cao khiến anh Nguyễn Văn Ga lái xe công nghệ càng thêm lo lắng. Khi mà chạy khách như thế này thì với cái mức thu nhập như thế này thì xăng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Với sức ép từ giá xăng, giá nguyên liệu đầu vào đang có xuống tăng, một số doanh nghiệp tính toán đến việc tăng giá bán sản phẩm nhưng cũng có doanh nghiệp cố gắng kiềm chế giá bán để kích cầu tiêu dùng. Bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân cho biết giá xăng tăng, giá thức ăn tăng thì nghiệp cũng một phần nào bị ảnh hưởng cái chi phí nó phải đậu rồi chịu ảnh hưởng khó khăn rồi nhưng mà thì bây giờ mình cũng phải ráng thì mình làm sao cho tốt bằng mọi biện pháp để thắt chặt. Dù đang chịu áp lực từ giá xăng tăng cao, các hệ thống bán lẻ cũng đang xoay sở triển khai nhiều giải pháp nhằm cố gắng kiềm chế và giữ giá bình ổn để người tiêu dùng mua hàng với giá tốt nhất có thể. Đại diện một số hệ thống khẳng định sẽ không có trường hợp giá cả tăng đột biến xảy ra. Doanh nghiệp sản xuất và phân phối đã thiết lập những mối liên kết để cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống. Ông Nguyễn Thái Dũng, Giám đốc Khối Kinh doanh Thương mại và Bán lẻ, tập đoàn BRG, chia sẻ. Chúng tôi cũng thay đổi chiến lược tiếp cận trực tiếp đến với các nhà sản xuất. Điều đó giúp cho chúng tôi có thể kiểm soát tốt hơn về chất lượng hàng hóa qua những cái hướng dẫn, qua những bộ tiêu chuẩn đưa đến các nhà sản xuất, các hộ nông dân các hợp tác xã, ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ chủ động được cái nguồn hàng cung cấp cho các hệ thống siêu thị phân phố bán lẻ Và đặc biệt là sẽ tiết kiệm được những chi phí trung gian và điều đó sẽ góp phần cho việc là giảm giá bán và thu hút khách hàng
2: đến với mình nhiều hơn
0: Thưa quý vị, là mặt hàng nhiên liệu đầu vào quan trọng của cả nền kinh tế Giá xăng dầu cao làm gia tăng áp lực về các vấn đề lãm phát đời sống người dân trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của thế giới cũng như Việt Nam tăng cao thì tiết kiệm chuyển đổi năng lượng thay thế chính là những giải pháp hữu hiệu góp phần đảm bảo nguồn cung và giảm chi phí cho loại nhiên liệu này. Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới sang nội dung kinh tế đáng chú ý khác thưa quý vị mặc dù hoạt động thương mại giữa Việt Nam và các nước Nam Mỹ có sự tăng trưởng song chưa tương xứng với tiềm năng đặc biệt là đối với ngành dệt may doanh nghiệp hai bên vẫn còn nhiều cơ hội nâng cao kim ngạch thương mại phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin
1: Nam Mỹ là thị trường thời trang rất tiềm năng với dân số hơn 437 triệu người và có mức thu nhập bình quân đầu người khá cao tuy nhiên vẫn còn ít doanh nghiệp người tiêu dùng khu vực Nam Mỹ biết đến các sản phẩm thời trang của Việt Nam trong khi đó ngành dệt may của Việt Nam đang rất phát triển, đáp ứng được nhiều đơn hàng lớn với yêu cầu cao từ nhiều thị trường. Hiện xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Brazil chỉ từ 150 đến 200 triệu đô la Mỹ một năm, Chile từ 70 đến 90 triệu đô la Mỹ một năm, Peru khoảng 30 đến 40 triệu đô la Mỹ một năm. Trong khi đó nhập khẩu dệt may của Việt Nam chủ yếu là bông từ Brazil khoảng 300 đến 500 triệu đô la Mỹ. Ông Lê Hoàng Tài. Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng khối lượng cũng như trị giá xuất khẩu hàng diệt may của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ còn hạn chế.
2: Mặc dù đã có những tăng trưởng đáng kể trong những năm qua, tôi cho rằng mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước khu vực Nam Mỹ chưa tương xứng với triển vọng, đặc biệt là đối với lĩnh vực ngành hàng thời trang. Hiện nay nhu cầu hàng hóa trong đó các mặt hàng tiêu dùng thời trang ở Nam Mỹ đang tăng lên. Tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp, người tiêu dùng khu vực Nam Mỹ biết đến các sản phẩm thời trang đa dạng của Việt Nam. Trong khi đó, ngành sản xuất diệt may và da giày Việt Nam đang rất phát triển, đáp ứng được nhiều đơn hàng với mức độ yêu cầu cao. Nhưng mức độ cung ứng cho thị trường Nam Mỹ chỉ chiếm với số lượng và kim ngạch hết sức hạn chế. Tôi cho rằng có một số nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất là vị trí địa lý tương đối xa. Thứ hai là văn hóa khác biệt. Thứ ba là các doanh nghiệp của Việt Nam và Nam Mỹ còn thiếu nhiều thông tin về năng lực và nhu cầu của nhau. À, ngoài ra thì còn các hoạt động xúc tiến nước mại sang khu vực uh, Nam Mỹ còn thiếu và yếu. Một số nền kinh tế Nam Mỹ thì vẫn có độ mở, còn chưa cao.
1: Cùng chung quan điểm, ông Trương Văn Cầm, Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Diệt May Việt Nam đánh giá sự hiểu biết về văn hóa dân tộc cũng như văn hóa tiêu dùng, phong tục tập quán của các doanh nghiệp Việt Nam về các nước Nam Mỹ còn ít và ngược lại. Trong khi đó, nhiều nước Nam Mỹ là nước sản xuất dệt may lớn nên vừa mang tính hợp tác, vừa mang tính cạnh tranh với doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung nguyên phụ liệu và thị trường xuất nhập khẩu cũng như định hình lại chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp cả phía Việt Nam và các nước khu vực Nam Mỹ là rất cao. Hiện hai bên đang hợp tác để hình thành chuỗi cung ứng giữa các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam và các nước Nam Mỹ, ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực như nguyên phụ liệu, quá trình dệt, nhuộm vải áp dụng các tiêu chí phát triển bền vững, đảm bảo điều kiện làm việc, tiêu chuẩn lao động. Theo ông Chu Văn Cầm, cần sớm xúc tiến khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa khối thị trường Trung Nam Mỹ và Việt Nam, để doanh nghiệp dệt may Việt Nam và các nước Nam Mỹ hợp tác phát triển cùng có lợi. Cái sự hiểu biết về văn hóa dân tộc
3: cũng như văn hóa tiêu dùng và phong tục tập quán của các doanh nghiệp mà Việt Nam về các nước Nam Mỹ thì còn ít và ngược lại như thế. Rồi nhiều nước Nam Mỹ cũng là những cái nước sản xuất diệt may lớn, ví dụ như là Brazil, Chile, Peru. Cho nên là trong hợp tác thì chúng ta cũng phải tính đến là vừa hợp tác vừa có cạnh tranh để phát triển. và hầu hết các nước lớn ở khu vực Nam Mỹ thì Việt Nam cũng chưa có cái ký kết FTA như Brazil, Colombia, rồi Argentina. Thì chúng ta chưa có những đình định thương mại tự do. Chúng tôi cho rằng là chúng tôi rất cần những thông tin về xu hướng thị trường, rồi là nhu cầu cũng như yêu cầu của thị trường. Rồi làm thế nào để làm cầu nối, để kết nối doanh nghiệp dệt may Việt Nam trực tiếp với các cái khách hàng của các nước Nam Mỹ và giúp tổ chức các đoàn đi xúc tiến thương mại tại khu vực này. Rồi chia sẻ những cái thông tin về xúc tiến đầu tư của dệt may để thu hút các nhà đầu tư Nam Mỹ vào khâu yếu, ví dụ như dệt nhuộm thiết kế thời trang.
1: Các thương vụ Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ cho rằng sau dịch Covid-19, các quốc gia trong khu vực đều có xuống định hình lại chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa nhập khẩu. Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp, ngành hàng có thế mạnh của Việt Nam, trong đó có dệt may, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, gia tăng sự hiện diện tại các khu vực Nam Mỹ nhằm nâng cao thị phần và giá trị xuất khẩu.
0: Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống
0: dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung kinh tế địa phương. thưa quý vị, sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện tại tỉnh con tum, nghị quyết số 11 của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã phát huy ngay hiệu quả giúp người dân ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh covid 19 chín. phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên ghi nhận về hiệu quả nghị quyết này tại huyện biên giới sa thầy, tỉnh con tum.
2: hơn một tháng nay, ông avel, dân tộc sơ đăng, nhà ở làng ca xã sa bình, huyện sa thầy thấy mình khỏe ra cả ngày làm việc ngoài dãy chiều về ông còn tranh thủ cắt cỏ cho hai con bò mới mua ông A cho biết đang khó khăn về vốn thì vay được một trăm triệu đồng gói hỗ trợ sinh kế giải quyết việc làm theo nghị quyết 11 một của chính phủ có tiền ông mua hai con bò giống hết năm mươi triệu đồng nửa số tiền còn lại ông mua cây giống phân bón chăm sóc thêm cho vườn cây ăn quả giải quyết được khó khăn về vốn có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình ông A có thêm động lực cùng gia đình tích cực lao động sản xuất
3: rất cảm ơn đảng nhà nước quan tâm để với gia đình ấy, thì rất mừng. Tiếp nguồn vốn của ngân hàng ấy, thì đi chăn nuôi bò cây ăn trái làm ăn cho gia đình phát
2: triển hơn. Đối với hàng trăm hộ dân ở huyện Sa Thầy, số tiền vay với lãi suất thấp theo nghị quyết 11 của chính phủ đến rất đúng lúc đã giải quyết được những khó khăn cấp thiết của gia đình. Qua thôn trưởng và bí thư tri bộ, biết có nguồn vốn vay phục vụ mua sắm trang thiết bị học tập cho học sinh, gia đình anh Lương Văn Phúc thuộc diện hộ nghèo, nhà ở thôn một xã Gia Sia đăng ký với tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn để tham gia chương trình.
3: Nhà nước có thực hiện cho vay số tiền này thì tôi về mua hai cái máy tính bảng để cho hai đứa con để học có điều kiện tốt hơn, tôi mong cho hai con nó học giỏi thành thằng này này để giúp đỡ với bố
2: mẹ. Thực tế tại tỉnh Kon Tum cho thấy, nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Để làm được điều này. Các cấp các ngành của tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện và tạo các điều kiện cần thiết giúp người dân nhanh chóng tiếp cận được vốn vay. Ông Nguyễn Minh Thuận, bí thư đảng ủy xã Sa Bình, huyện Sa Thầy cho biết, ngay sau khi nghị quyết 11 được ban hành, đảng ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và đến từng thôn làng ngay từ đầu quý I, chính quyền địa phương đã phối hợp Ngân hàng Chính sách huyện Chợ Thầy soát tổng hợp lập danh sách các khu có điều kiện khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để hỗ trợ cho vay. Và đến giờ phút này có 30 lượt hộ vay và cũng đang tiến hành là giải ngân khoảng là 1,4 tỷ đồng. Đảng ủy cũng đã phân công các ngành đoàn thể giúp đỡ thường dân sử dụng nguồn vốn vay để đảm bảo hiệu quả công. Là một trong các đơn vị trực tiếp triển khai gói vay ưu đãi theo nghị quyết 11 của Chính phủ, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kon Tum cho biết. Tổng nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết 11 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và 2023 là trên 1.200 tỷ đồng, gồm 5 chương trình tín dụng. Hiện, đơn vị đang đẩy nhanh việc giải ngân vốn vay đợt 1 của 3 chương trình tín dụng với tổng số tiền 112 tỷ đồng đến từng nhóm đối tượng thụ hưởng. Chính phủ ra Nghị quyết Thành xác kịp thời để cho các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng mà do ngân hàng chính sách xã hội gia hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, họ rất là thiệt trong hai năm qua là giờ họ có cái nguồn lực này để họ khôi phục lại sản xuất kinh ông được tính đến ngày 11 tháng năm, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh con tum đã giải ngân được bảy tỷ bốn triệu đồng bằng sáu vốn vay đợt một theo nghị quyết 11 của chính phủ. nhờ có nguồn vốn vay này, hơn một lao động trong tỉnh có việc làm, gần bốn học sinh có máy tính học tập, ba gia đình cán bộ công nhân viên chức được vay vốn làm nhà theo nghị định số một của chính phủ với số tiền 15 tỷ đồng. Cũng từ việc thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Con Tum đã điều chỉnh kỳ hạn đại xuất vay cho 320 hộ dân với tổng số tiền 13 tỷ đồng.
0: Quý vị vừa nghe phản ánh hiệu quả từ chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội ở Con Tum. Tới đây, thời gian của dòng trẻ kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại